0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki Lloyda Pye Najbardziej zagadkowa czaszka. Będzie to fragment rozdziału 5, w którym autor opisuje, co się działo, gdy przewiózł zagadkowe czaszki na kongres ufologiczny w Laughlin w stanie Nevada. W sobotę starałem się z całych sił zapomnieć o tym, że mam czaszki. To był dla mnie dzień wielkiej próby, tak więc musiałem skupić się całkowicie na swej prezentacji oraz dyskusji, która po niej zawsze następowała. Tego dnia sprzedałem i podpisałem prawie 200 egzemplarzy książki. To był świetny początek tygodnia, a niedziela wyglądała równie obiecująco. Apartament Boba i Terry znajdował się na ostatnim piętrze kasyna. Roztaczał się z niego wspaniały widok na płynącą nieopodal rzekę Colorado, oraz nawidniające w oddali jałowe pozbawione roślinności wzgórza pustyni Mojave. Laughlin, tak jak Las Vegas, zbudowane zostało na tej pustyni, lecz z tą zasadniczą różnicą, że przepływała przezeń szeroka, wijąca się rzeka. Las Vegas musiało importować całą swą wodę, natomiast zasoby Laughlin wydawały się niewyczerpane. Ta duża, piękna rzeka pasuje do surowej pustyni, jak przysłowiowy kwiatek do kożucha Apartament wyposażony był we wszystkie rzeczy Jakich mogły potrzebować przebywające tu nieustannie grupy gości O dowolnej porze dnia i nocy To tu właśnie przyjaciele i pracownicy kongresu Mogli przesiadywać po zakończeniu dnia Uczestnicząc w inspirujących rozmowach Dringi, frytki z sosami, a nawet plastikowe sztućce Chodziły słuchy, że Bob i Terry nie śpią w ogóle przez cały tydzień Osoby, które przyszły wcześniej na planowane o 9.30 spotkanie Stały w rogach apartamentu i rozmawiały za sobą niepewnie Nie próbowały jednak w żaden sposób wpłynąć na mnie Bym pokazał im czaszki, które na razie schowałem do czasu zebrania się wszystkich słuchaczy Kiedy w końcu pojawił się ostatni maruder Terry wywiesiła na drzwiach napis nie przeszkadzać A następnie zamknęła je na klucz Bob odsunął na bok stolik do gry w karty a potem ustawił wszystkich wokół niego w półokręgu. Sam stanąłem po drugiej stronie stolika, naprzeciw grupy osób, których miłością, których pasją, których hobby były nole, obcy i ufologia. Znali historie, szczegóły oraz wszelkie argumenty przemawiające za lub przeciw prawdziwości wszystkich spotkań z UFO i wydarzeń z tym związanych. Posiadali stosowną wiedzę, zatem w powietrzu dało się wyczuć atmosferę niecierpliwego wyczekiwania. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zacząłem. Zdaję sobie sprawę, że mogliście teraz robić inne rzeczy, przede wszystkim zaś nieźle się bawić, lecz ufam, że to, co mam do przekazania, warte będzie waszego czasu i wysiłku. Wyjąłem czaszki z pudła i wyjaśniłem ich pochodzenie, podczas gdy wędrowały one z rąk do rąk. Podłoga apartamentu wyłożona była grubym dywanem. Niemniej poprosiłem wszystkich o zachowanie ostrożności przy oględzinach. Nie chciałem rozpocząć swej prezentacji od uszkodzenia którejś z nich. Niektórzy byli z miejsca przekonani, że mają do czynienia z czaszką szaraka. Inni uważali, że musiała to być hybryda szaraka z człowiekiem. Po raz pierwszy w życiu usłyszałem słowo hybryda użyte w takim kontekście, a wydawało się że stwierdzenie to ma większy sens niż konstatacja, że jest to po prostu szarak. Czaszka miała wszystkie kości występujące w ludzkich czaszkach. Czołową, dwie kości klinowe, dwie skroniowe, dwie ciemieniowe oraz jedną potyliczną. A przecież żadna z nich nie przypominała kształtem czy strukturą odpowiadających im kości człowieka. Każda z nich wyraźnie odbiegała od normy, a ich ciężar był znacznie zmniejszony. Wydawało się, iż jest to ludzka czaszka przekształcona w, albo przez, coś innego. Ale co? Po godzinie zapytań, spekulacji i przekonywań, grupa testowa nie była ani o cal bliżej jakiegokolwiek konsensusu, niż wtedy, gdy zaczęliśmy spotkanie. Zgodzono się tylko co do jednego. Obie czaszki powinny być natychmiast zbadane przez specjalistów, tak szybko jak to tylko możliwe, aby wyniki badań były gotowe przed końcem tygodnia, zanim zakończy się konferencja i wszyscy rozjadą się do domów. Mark Bean mógłby pomóc, ktoś zasugerował. Znałem Marka z ostatniej konferencji. Był grafikiem komputerowym oraz menadżerem portali internetowych, a interesował się czymś, co nazywał elektrograwityką. Studiował i powielał maszyny oraz eksperymenty Nikoli Tesli, Wielkiego serbskiego geniusza, który w latach swej świetności konkurował jako wynalazca z Tomasem Edisonem. Mark woził ze sobą z konferencji na konferencję zestaw cewek Tesli. Zachwycał publiczność, kiedy wysywał błyskawice statycznej elektryczności 50 stóp nad ich głowami. Mark Bean był wyśmienitym showmanem. Co Mark może dla nas zrobić? spytałem. Moi słuchacze powiedzieli mi, że mieszka w Las Vegas i zarządza portalami internetowymi dwóch czy trzech tamtejszych szpitali. Sądzili, że może znać specjalistów, którzy będą w stanie wyrazić ekspercką opinię na temat osobliwej czaszki. Jeśli wziąć pod uwagę jego osobiste relacje z osobami, które mógłby o to zapytać, powinien otrzymać proste i szczere odpowiedzi, a nie z tych bzdur, jakim obsypano Reya i Melanie Yangów. To otrzymało się kupy. Dobra. Pogadam z nim jutro. Nie zapomnij, ostrzegł Bob, że ma występować podczas bankietu w sobotę wieczorem. Musi tam być. Nie może nie przyjść. Był to fragment książki Lloyda Apai, Najbardziej sakatkowa czaszka. Czytał Ivelios. Książkę na polski rynek wydało wydawnictwo Cień Kształtu. Książka dostępna jest do kupienia na stronie wydawnictwa Cień Kształtu www.cieńkształtu.pl oraz w księgarni internetowej Nieznanego Świata www.nieznany.pl Lektury Paranormalium